0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a este cuarto episodio de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y estoy muy contento de acompañarte en esta ocasión porque vamos a abordar un tema que nos pareció fundamental. Recordarás que en el primer episodio de Cimientos Podcast hablamos de la ansiedad y dimos herramientas que pueden ayudarte a manejar mejor las emociones. Por cierto, gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes a nuestras redes sociales en Cimientos Podcast que les han servido mucho estas herramientas, por lo que decidimos abordar un tema que espero que pocos se sientan identificados, pero según las estadísticas, el 75% al menos de los trabajadores mexicanos lo hemos padecido y nos referimos al estrés laboral. Para entender mejor el estrés y sobre todo hablar de cómo una organización como Javer está implementando políticas para este regreso paulatino, tenemos como invitada a Miriam Pérez Rodríguez, quien es jefe de recursos humanos, María Lara Leal, quien es ejecutivo de Atracción de Talento y Eva Montañés Garfias, analista de Desarrollo y Capacitación. Vamos a escucharlas porque nos van a dar información muy relevante respecto a este tema tan interesante. Eva, me gustaría iniciar preguntándote de una manera práctica qué es el estrés. Yo sé que tiene muchas aristas, pero para entenderlo mejor, ¿cómo definiríamos el estrés?
1: Claro, es un término que se ha ido normalizando y se aplica pues a veces de manera indiscriminada, que prácticamente el estrés es una respuesta adaptativa. Es un mecanismo de defensa que tenemos desde los inicios de la humanidad y que al inicio pues, nos ayuda a estar alerta ante cualquier estímulo amenazante. Por una parte, para el ataque o para la huida, para poder responder ante ese estímulo amenazante. Entonces, anteriormente, en los inicios de la humanidad, los estímulos eran muy claros. Me están persiguiendo, me quieren comer, me come o lo como. El problema es que pues en el día a día, nosotros seguimos percibiendo ciertos estímulos como amenazantes pero ya son un poco más ambiguos o bien estos no son tan fácilmente de discernir como algo que termina en cierto momento. Por ejemplo, un estímulo amenazante para una persona puede ser un problema marital, una situación familiar o bien algo más orientado hacia el trabajo. ¿Qué es el estrés crónico o en este caso el, el síndrome de burnout? Podemos hacer la, hacer la distinción de de estrés crónico y ansiedad, debido a que el estrés crónico es cuando una persona está constantemente siendo sometido a estímulos estresantes. Es decir, me peleé ayer con mi marido, hoy en la mañana con mis niños, etcétera, etcétera. Sin embargo, muy particularmente el burnout es en entornos laborales. Es decir situaciones que suceden en el día a día o el estar, entre comillas, apagando fuegos y que en general me van a desencadenar en un desequilibrio incluso a nivel biológico, a nivel de neurotransmisores, porque el estar constantemente respondiendo ante este tipo de ataques, de cierta manera, a mí me va a cobrar factura. ¿Por qué? Porque en la persona este, desencadenan... Pues un, un desbalance, sabes que siempre cuando existe un pico, existe una baja. Entonces el estar constantemente respondiendo ante, ante esos estímulos te cansa, te fatiga, te agota tanto mentalmente como eh, a, nivel, a nivel del organismo.
0: Es muy interesante esta manera de entender el estrés primero para después poderlo monitorear. Y ahora quisiera pasar contigo, Miriam, ¿cómo le podemos hacer? Ok, ya sé lo que es el estrés. ¿Pero cómo le hago para saber cuándo aparece en mí? ¿Hay alguna herramienta, algunos consejos que nos puedas dar para detectar el estrés en nosotros?
2: Algo bien importante son las estrategias de afrontamiento. ¿Cómo afronto yo mi día a día, mi cotidianidad y los eventos que, que se están presentando? Aquí yo creo que sería bien importante, como tú lo dijiste, primero nosotros como personas detectarlo y saber, bueno, algo me está pasando porque estoy más irritable, porque eh, estoy más temeroso, porque las cosas que regularmente hacía sin preocupación, ahora me preocupan más, porque ahora, no sé, tengo que asegurarme de, de otro tipo de cuestiones que a lo mejor antes no hacía. Entonces ya detecté esto, yo como persona ya detecté que me está afectando a lo mejor a nivel personal o a nivel laboral. ¿Qué puedo hacer? Alguna estrategia que a mí me ayude a minimizar, a paliar o tal vez a contener esos niveles de estrés. A lo mejor yo no lo puedo identificar como tal, a lo mejor yo no puedo decir esto es estrés, pero sí veo que me cuesta más trabajo tener relaciones eh, interpersonales con otra persona, que me estoy aislando o si veo que a lo mejor estoy más enojón de lo normal o si veo que me cuesta trabajo levantarme y que la verdad no me motiva ya levantarme para o sea ciertas cositas ciertos indicadores o indicios que nos dan que hemos cambiado nuestra forma de percibir el mundo que puedo decir, bueno, algo está pasando en mí. Entonces, a lo mejor algo tengo que hacer que no tenga que ver directamente con esto. A lo mejor empiezo a hacer alguna rutina de ejercicio que veo en YouTube o de yoga que no está directamente relacionada porque yo no me siento que está perjudicando mi salud directamente, pero si sí, eso me va a ayudar. Como decía Eva, que hablaba, por ejemplo, de los neurotransmisores, esto me va a ayudar a decir, bueno, ahí suceden reacciones químicas en mí que al hacer otra actividad me ayuda a despejarme y eso va a bajar mis niveles tanto de estrés como de enojo, como de ira, como de irritabilidad, como de inseguridad.
0: Muy interesante, Miriam. Ahora, María, me gustaría preguntarte, algo que antes veíamos de una forma muy común como era ir a la oficina, ahora se vuelve algo extraño y nos puede desatar un poco de estrés. ¿Qué herramientas o qué consejos podrías darnos para quienes vamos a estar paulatinamente regresando a trabajar en nuestra oficina y que esto no se convierta en un detonante del estrés. ¿Qué podemos hacer con esto, María?
3: Definitivamente creo que hay que llevar a cabo un, un ejercicio de introspección o reflexionar que, qué rutina teníamos antes. Eh, primero, pues para prepararnos y mentalizarnos de, de qué es lo que nos espera, que aquí ya no es un escenario desconocido, es ok, tratar de reflexionar qué hacíamos antes, cómo lo hacíamos, qué nos gustaba, qué no, porque es como un volver a empezar. Yo lo vería este, desde mi perspectiva personal como una oportunidad de replantearnos cómo estábamos haciendo nuestra rutina y si nos sentíamos cómodos con ello, si nos estaba generando este, satisfacción o estrés, y, y totalmente eh, reflexionar qué nos gustaría ser diferente esta vez. Definitivamente hay muchos aspectos externos, como comentabas, que pueden en el, en el regreso, ¿no? Como por ejemplo las personas que tienen hijos y que aún no están abiertas las escuelas y cómo voy a hacer este retorno. Y pues aquí hacer como este ejercicio de, de reflexión de qué, qué nuevas estrategias podríamos implementar, cuáles son nuestras opciones, eh, evaluar distintos escenarios para tomar pues aquellas decisiones que nos parezcan más adecuadas para obtener resultados buenos.
0: Eva, ¿algo que quisieras complementar a la respuesta de María?
1: Lo más recomendable sería el ir adaptándonos dependiendo de aquello que sí podemos controlar. Es decir, sabemos que la confianza no se va a dar de, de la noche a la mañana. Es decir... Yo ya no me siento segura, si salgo sin cubrebocas, no importa si estoy vacunado o no estoy vacunada, si es la persona de enfrente también, hasta cierto punto ya ha sido parte de nuestros hábitos y de nuestro ritual. Entonces, o sea, no podemos regresar a la normalidad tal cual como estaba antes, por eso lo denominamos nueva normalidad. Tenemos que seguir con estas medidas de prevención y tenemos que seguir este, cuidándonos yo sé que el sentimiento va a perdurar y eso nos va a generar estrés y nos va a generar ansiedad. Sin embargo, hay que ir poco a poco migrando o, o, o pasando por esta por esta fase tan crítica. ¿no?
0: Muchas gracias por la información, Eva, María. Para terminar, Miriam... Hay tres palabras que me parece que también son clave en este proceso. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero la paciencia, la tolerancia y la empatía. El proceso del otro no es igual al mío. Posiblemente yo me siento ya un poco más cómodo o a lo mejor desarrollé una habilidad X que la otra persona muy posiblemente no. Entonces creo que esas tres palabras en este entorno organizacional y en este regreso a las oficinas, en fin, me parece que son claves. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Cómo percibes esto? Miriam?
2: Claro, totalmente, sobre todo me, me encantó que mencionaras empatía dentro de estos conceptos, porque yo creo que es algo muy necesario en todas las relaciones interpersonales y ahora lo vemos como más enfatizado, ¿no? porque eh, tú lo dijiste perfectamente, los procesos de las personas no son los mismos, no funcionan al mismo ritmo y no funcionan iguales. ¿Por qué? Porque no a todos nos estresa lo mismo. Somos distintos, conocemos cosas distintas, partimos de contextos distintos, de historias culturales y de vida distintas, entonces cada uno lo puede sobrellevar de una manera como muy propia y muy particular y a lo mejor lo que a mí me estresa o lo que a mí me da miedo o lo que a mí me preocupa no es lo mismo que lo que a Eva le preocupa o lo que a María le preocupa y algo bien importante en todas las relaciones laborales es que este líder pueda tener esta visión ¿no? saber ser empático con sus colaboradores y decir bueno a lo mejor a mí no me da miedo porque yo ya estoy vacunado como era el caso que mencionaba Eva muchos algunos dicen bueno yo ya me vacuné entonces yo ya estoy a salvo ¿no? yo ya estoy tranquilo ya estoy bien como ya me vacuné ya quiero volver a la oficina y que todos vuelvan entonces, no necesariamente va a funcionar así y la palabra empatía es eh, para mí la clave y la básica porque la empatía no es eh, lo que a mí me gustaría, ¿no? O partir desde mi punto de vista. La empatía es considerar al otro como el otro, como propio y respetarle sus procesos, respetarle sus tiempos, su percepción, sus gustos, todo lo que hay en sus procesos mentales y psicológicos, ¿no? Entonces, no medir las cosas desde mi propio parámetro. Y ahí también entra en juego lo que mencionabas de la paciencia y la tolerancia. Tolerar la diversidad, tolerar que el otro tiene un proceso distinto al mío y qué puedo hacer yo para ayudarlo. ¿Qué puedo hacer yo como líder o como compañero de trabajo? Yo creo que eso también nos abrió las puertas a ser más humanas las organizaciones, porque ahora es, te pregunto cómo te sientes, no nada más eh, si estás aquí, si no estás aquí, ¿no? Incluso nosotros por ahí detonamos algunas estrategias para saber la percepción de cómo te sientes al respecto del contexto, no de tu trabajo necesariamente, sino cómo te sientes en tu casa, en tu seguridad, en el transporte público, si es que te... ¿Tienes que transportar en él? ¿Cómo te sientes? Eh, eh, ¿Qué tan seguro te sientes en la calle? O sea, saber esta percepción nos ayuda a poder ver cómo podemos ayudar a los colaboradores o a nuestros compañeros o incluso a nuestros superiores porque también los líderes necesitan resultados, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de organización, tenemos que pensar en los resultados, pero al mismo tiempo, si no cuidamos a la persona, no se van a dar estos resultados porque la persona no está rindiendo o no está al 100%. Porque en su mente hay otras preocupaciones. Para nosotros en RH es bien importante ayudar a eliminar preocupaciones para que pueda tener este espacio de desarrollo completo de toda su creatividad y todo su pensamiento y todo su, su pensamiento crítico enfocado en la tarea. Entonces estas cosas yo creo que son clave y nos van a ayudar a tener un retorno exitoso que como dijo Eva va a ser paulatino. No, no, es, no queremos exponer a nadie a que, bueno, ya todos en oficina presencial. ¿Por qué? Porque también ya medimos que la efectividad también se puede lograr a distancia. Entonces, esto nos abre como todo un mundo de posibilidades que tal vez no nos habíamos planteado, que esto nos sirvió a plantearlas, pero que ahora tenemos que encuadrar y que ayudar a gestionar y que dar también la seguridad de los líderes, de que puede ser una opción. No es necesario, pero puede ser una opción. ¿no?
0: Eva, Miriam, María, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cimientos Podcast. Nos dio la información que seguramente a la gente que escuche este episodio les será de mucha utilidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Igualmente,
3: muchas gracias. Hasta luego.
0: Bueno, nuestras invitadas nos acaban de dar información muy relevante que espero que sea de mucha utilidad para ti y sobre todo saber que el estrés laboral, antes de asustarnos, es bueno conocerlo. El médico Hans Seili dijo, no es el estrés lo que nos mata, sino cómo reaccionamos ante él. Recuerda que un breve descanso puede ayudarnos y aunque contemos con una rutina, hay que ser flexibles, al menos intentarlo. Como lo hemos comentado, la vida personal con el trabajo convive de forma más cercana actualmente, por lo que es necesario de verdad usar herramientas que tengamos a nuestro alcance para poder compaginar ambos aspectos de nuestra vida de forma equilibrada. Y recuerda también, es muy sano pedir ayuda. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este cuarto episodio de Cimientos Podcast. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras como Cimientos Podcast y que te suscribas también a cualquiera de las plataformas de escucha de podcast de tu preferencia o bien a nuestro canal de YouTube para que sepas en qué momento tenemos un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos y sobre todo esperamos que esta información y estas herramientas te sean de muchísima utilidad. Yo soy Pablo y estaré contigo en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.